0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友嘉林健康运动医学总监陈小千物理治疗师小千，早安
1: 。早安，大家早安
0: 。好的，我要跟大家讲个好笑的事情，就是我们开录之前。小千就问我说：“咦，我们这礼拜好像都没有聊到慢性疼痛，<笑>对，因为凯西想要那个聊运动处方的话题太多了啦。<笑>首先就是，哎、欸，周四我们继续再借我聊一点点，<笑>因为我觉得从嗯，运、呃、动，大家过去想到比较多都是增肌呀、啊、减脂啊，然后或者是慢慢大家觉得，哎、欸，可以消一下肚子啊。”这种就是比较生理面向，然后可能从体态切入比较多。可是从增肌减脂以外，其实运动对于我们脑、心血管、三高或其他情绪等等的健康效益是很多的。所以今天呢，就想要邀请小千再跟我们分享一下，是不是有一些相关的研究文献或过去服务客户的案例呢？嗯
1: 、呃，我觉得我们多提一些跟大家常见。比如说增肌减脂、哦、以外的效果，我们来多谈一点、哎。我们可以分成不同的系统啊。那像刚刚凯西提的说，像身心相关，我们把它讲成叫 brain health 或 brain disorder， 就是呃脑性健康或脑性相关疾病。所以举例来说，像脑中风就不用再提了。脑中风是本来术后大概半年到一年，<笑>理论上是要做很积极的一些物理治疗。那物理治疗。主要的项目应该就是要，比如说让他重新看每个病程的阶段了，但是希望是能回到日常生活，不管是走路哦，床上能自己翻身，或者说一些生活自理能自己洗澡啊、做家务等等的。其实这些都是要去过很积极的一些运动學，呃、欸，应该算运动治疗啦，因为这样子的个案比较少，会是在教练端去执行嗯。嗯，好，那再来。刚刚聊是一些脑性相关的疾病。那如果是跟脑相关的健康，其实就是我们常讲的身心科。不管你是有 depression， 就是 depression 应该算低低落、啊、低落等等的，或 anxiety 焦虑，或者是说 dementia 啊，失智症，或者是一些跟反正现在大多人其实多多少少可能都会有一些压力啊，身心相关的问题。那在这边，我想直接先直接推呃推荐一本书，就是它是一个，<笑>我记得是。一个瑞典身心科医师写的，他叫做《真正的快乐处方》。他在整本书，他就是先卖个关子，就跟你说：，哎，到底怎么样会让我们快乐？哦，为什么现代的呃年轻人的自杀率这么高？为什么有这么多身心的疾病？那这些疾病或者说让自己快乐的方式，就是一个秘密。但他的秘密也不是秘密，就是运动。<笑>他整本书可能三百多页都是在讲说怎么透过运动哦，你要运动到什么样的量啊，什么样的强度哦，要注意一些什么事情可以去改善，不管是忧郁症哦、焦虑啊，或者是抒发压力等等的，所以这本书很推荐给大家看。光是我们刚刚提到呃，关于身心、呃、身心科的，或者是说呃神经外科、神经内科的运动都可以做很多事情。那我再举几个现代人比较常见、比较是一个隐形杀手，大家比较不会注意的。因为科技太发达了，然后现在几乎你坐着就可以完成所有的事情，你可以就是线上直接点餐啊，然后请别人帮你拿东西过来等等之类的。那身体本身就是用进废退，你不用它，它就是会退步。嗯、为什么有些人八十岁你看起来他还很健康，跑来跑去，每天出国去玩，但有些人六十岁就已经躺在床上，需要轮椅，需要拐杖？很大的关键是大家都在退化，但是你越常去给身体适当的刺激，一些不管是一些重量，一些。压力的话，你的肌肉跟骨头它才会比较好维持住。那我也很常举一个例子，就是说哦，太空人出任务回台湾的第一步，回到地球第一步，它会粉身碎骨而死，因为在外太空是一个无重力的空间下，大脑非常非常的聪明，要维持肌肉量跟维持骨质密度是很浪费能量的。身体演化而来就是要能生存，所以呃，这时候在外太空环境下，他就知道哦。你这些骨头肌肉都不用了，我把它吃掉。所以这些人啊，只要出任务，可能半年一年回来，他的身体状况是非常非常差的。那我们再举一个例子，就是说，只要一个人躺在病床上，哦，两个礼拜不动哦，我指的是连喂饭都要别人喂，你完全不能动，嗯、不给滑手机哦，两个礼拜平均降低的肌肉量是三十到五十 percent， 哇，
0: 很多哎。对，所以
1: 这个这是早就已经有的数据跟研究，所以。要要跟大家分享第一件事情，就是反正就是用尽废腿，所以运动就是本来就在针对这些疾病啊，针对这些问题去处理。所以常见的我刚才讲的隐形杀手，其实就是像骨质疏松或者是肌少症。嗯、因为当你的骨质的强度或肌肉量或肌力不够的话，其实你会发现你在做日常生活都会感到一些困难。我举例来说，台湾过红绿灯的速度，那个小绿人有些。你可以想象一个情境，就是爸爸妈妈或一些年长者，他要过马路，他到底来不来得及过？那以我记得普遍红绿灯的状况是，每一秒你至少要能走一公尺，你才可以安全的过马路。所以当你没有足速
0: 度，其实蛮快的耶
1: 。对，每秒一公尺左右。<Wow> 所以你如果在没有一定的肌力，或者是平衡，或者是说骨质的密度的情况下，你突然贸然的去。冲啊，或者说来不及过马路啊，甚至呃，现在的公车都很棒了，都已经是低底盘了。但大家可以想象，大概十年前的时候，嗯、那些公车都很高，而且常常可能还没有站稳就已经起步了。<对>大家可以去想象一些这些情景，对，你会不会跌倒？跌倒的时候，你肌肉量是不是可以帮你做缓冲，帮你撑住而不至于骨折？但如果你骨折，你就要躺在病床上很久很久。那这时候，你身体其他的功能其实也会逐渐流失掉。嗯、哦，所以回到原本的议题，就是说。其实运动增肌我来是最，因为大家可能外观，大家一个想到增肌减脂的方式就是重训。但是不管是运动或重训，其实能对身体产生的效应太多多到你根本数不出来。所以明明有这么 CP 值其实大家近在眼前，多去使用它，这样子
0: 。我觉得小天讲到这个，我突然想到啊，因为凯西很常都会看国外研究文献嘛，其实如果是我们。嗯，康心建管学院培训出来建管师应该就有感。凯西茶突然想到，就会在我们群组分享一篇研究文献，就哎、欸，我看了觉得还不错的，就会跟大家分享。那嗯，说回来，我常看到啊，就是会有各种的健康促进的测试嘛。那国外呢，目前我最大的心得，综合这些几十篇的研究哦，看完可能也上百篇了，上百篇的研究呢，总结。最安全有效的策略都是最简单日常的策略，吃营养啊，好好睡觉啊，舒压，建立人际关系呀、啊，稳定良好的运动啊，体适能啊，都是这些事。但偏偏就是因为大家基础比较难。做到了，所以才会有后续衍生的问题哦。那所以刚刚其实小千跟我们介绍到，运动它除了改善疾病或帮助术后恢复之外，它也避免了很多嗯，算是亚健康的问题，比如说压力的状况、失智啊，然后呃，极少症、骨松。那这边凯西可以分享我自己的经验，因为大概在二零年。2020年的时候，因为疫情嘛，所以我们健康监管产业就突然非常非常忙。那很忙的时候呢，凯西就常常没有办法好好吃饭啊，稳定的好好睡觉啊。然后，所以那一阵子，我有一整个月低温发烧。然后，低温发烧大概就是呃 37.5 度，耳温枪大概 37.5 度以上就发烧嘛。我大概就是 37.8 到38度之间。整整烧了一个月，然后后来就觉得，呃，很烦，就是身体夯夯的，然后没有到真的不能做事，可是就不太舒服。那后来呢，我就问了当时我的，嗯、呃，就是合作的专家，我就问说，哎，这到底怎么处理？那他就说，你有两个选择，一个就是吃抑制交感神经的药。然后另外一个就是去运动，不用想，我当然是去运动，呵呵没事吃什么药。然后很神奇的事情哦，是我才运动短短十分钟，我就想说到底要动多久，对不对？然后那时候又还在发烧，然后还要运动，就觉得哦我自己有点可怜。可是很神奇的事情是十分钟。我的交感神经本来会心脏扑通扑通的，然后发烧的这些状况就恢复了。然后后来我就稳定，每个礼拜去运动，去运动，去运动，这个状况就没有再发生。所以我觉得我们很多的听众朋友们，特别是慢慢接近年底了，大家可能很多的专案啊，或手上的任务正在进行收尾，甚至要开始为了明年做预备，大家的压力。都慢慢在上升，然后特别是在呃接下来要秋冬转换的时候，可能大家的身体也会因为外在环境承受比较多这个气候或季节变化的压力。那好好的去运动，可以帮助提升我们身体对于这些环境变化的耐受程度。那对于季节性忧郁或自律神经失调、失眠等等状况，也会有所改善哦，跟大家分享。那接下来呢，也想再请教小千的是，如果在日常生活中，我们想要开始针对，就是避免，比如说我们情绪啊，或者照顾大脑健康，开始运动的话，有没有什么小配包可以跟大家分享呢
1: ？哎、欸，我一样想引用那本书，就是哎、欸，是呃，快乐厨房，就是我说。提到一个瑞典医师写的，对根据我自己念的文献也差不多，很有趣，就是发现说，呃，以前应该有听过说慢跑的人或者说跑者会有一个叫 runner high， 就是说<对><笑>他可能跑到一定程度的时候，你会突然觉得哎很舒服，甚至你脑袋可以清空，让你突然觉得身体很舒服，那其实跟身体多巴胺等等的释放都有关系。嗯所以，如果你今天是偏向一些有压力或情绪啊，一些身心相关的问题，我记得有一个 guideline 会是建议说，哦，你可能做一个有氧的运动，当下是的强度是可能有点喘。心跳明显变快，但他会建议你至少持续二十到三十分钟以上，因为你才有机会达到那个，就是可能不管是荷尔蒙改变啊等等的一些效果。那我自己的经验也是，因为坦白说，我那时候刚到，因为我这个工作准备要满一年，但是我们真的是从零到。现在就是完全就是像一个创业的一个状况。<对>那我本来的运动习惯就是打网球跟重训，但我在刚开始，呃，在就是我们在比较草创阶段的时候，就真的很忙，真的每天都很爆炸。那我一样还是有持续跟重训跟打网球，因为以前这是我一个可以跟工作切换的一个方式。我打网球的时候完全不会想到其他的事情。嗯、但我那阵子发现，连我在打网球。中间在捡球，哎、欸，就是在休息的过程，我都还可以去想到工作的事情，<笑>可
0: 见有多满<笑>。<笑>没有没有，但
1: 但后来。我就突然想到，哎、欸，以前也有跑步，不如去跑跑步。然后当时我也刚好在看那本书，嗯、那我发现我去跑步的过程，真的前十分钟就觉得，哎、欸，到底在干什么之类的。但是就是不知不觉跑到二十三、十四、十五十的时候，你就没有感觉，而且反而在那时候，你脑袋真的会哎、欸、变成一片空，甚至你会突然多一些新的灵感或什么之类的。对，没
0: 错。就
1: 我觉得很难想象那个感觉，但我觉得这边当然研究上有指南，指南的意思就是说一千个人当中可能九百个人是有效果的，你可以照这样的方式。但回到你自己本人，我觉得你只要能做一件事情让你是开心的，能变换心情的。虽然今天可能都是在讲运动，但是我觉得做你觉得开心的事情就好了，不一定是运动，嗯、哪怕是。你吃一个很喜欢的食物，像我有时候，当然我们好像可能是专业人员，我们也希望就是要求别人自己要做到。但有一阵子，你就会想说，哦，好，我要求我吃，要求怎么样？但你，哎，但有时候吃东西本来百分之二十的食物就是你去吃你喜欢，做你就是让你觉得舒服的。对，所以呃，运动可能是一种方式，那指南也可能是一个建议，但是让你自己开心就好了。
0: 太好了！我后来发现，我们节目邀请到来宾都是超温柔、超体贴路线，都没有说没有你，就是一定要运动啊，你就是要可能心跳蹦蹦蹦这样子。好了，那所以跟大家分享，就是刚刚小千有提到《真正的快乐处方》这本书呢。嗯、呃，凯西会把博客来的链接放在我们节目资讯栏，如果有兴趣的听众朋友们可以再留意一下。那我小小念一下这本书的介绍，它有。一些介绍是科学研究，我觉蛮有趣的数据哦。他说，如果想要对抗焦虑的话。那每周运动到精疲力竭一次，就是会有刚刚那个小千提到，你就是会有多巴胺分泌，然后会有种爽的感觉。然后<笑><笑>再来的话，想提升专注力呢，最好早上运动，要消除忧郁，每天散步三十分钟就能让心情变好。然后再来的话。增进记忆力，可以考虑散步或者是轻松的慢跑。那同样要跑步的伙伴们呢，还可以顺便提升你的创造力哦。然后另外每周走路二点五小时就能够做到这个抗衰老、延缓衰老。那所以二点五小时是什么呢？大概就是你每天有走到三十分钟以上就可以达标了。好，所以这个是跟大家分享的啦。那不知道你最喜欢的运动是什么呢？也欢迎在私讯好时好时”的粉砖跟凯西分享哦。然后另外，我们明天真的要讲慢性疼痛的事了，大家不要转台。<笑><笑>然后明天会讲一些我觉得，嗯，年轻人也会遇到的状况，因为我们节目很多都是年轻的。女孩儿们，所以我觉得除了长辈会有慢性疼痛之外，我后来发现现在年轻人也很常会有这些嗯这、呃、痛那痛的问题，所以明天就一起来请教小千喽。那在节目尾声，想要再次邀请小千，如果大家想要获得更多相关资讯，或者是想要知道哎、欸、怎么样设计属于我的运动策略呢？可以到哪里找到小千呢？
1: 呃，一个是可以接到我的粉砖，大家打陈小千应该就有相关的资讯。那另外我目前在嘉陵健康服务，那它是位于中校敦化交叉口一个蛮大型的，呃，可以想象成是一个健康机构。我们那边有健康检查，也有运动中心，也有门诊，也有自己的药局、实验室等等的。那我们目标就是一个一站式的服务。我先从促进健康开始，可能是从运动、营养或健康检查。那如果你有其他相关的问题，我们也可以后送到可能一。表端门诊那边，那我们有其他相关的专业或营养师啊、职场心理师等等的。嗯
0: 好的、哦，所以凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏哦，那大家可以浏览一下嘉玲健康，还有小千的粉砖跟 IG 订阅追踪起来，就可以获得相关资讯啦。那今天感谢嘉玲健康运动医学总监陈小千物理治疗师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: 。拜拜。